0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere. Karşınızdayım, öne çıkan başlıklar gelsin, detayları hemen paylaşalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, yeni AYM üyesi, Yılmaz Akçil'in Yemin Töreni'nde konuştu. Töreni Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Bu buluşma önemliydi. Niçin? Çünkü yargı krizinden sonra ikili ilk kez yan yana geliyor. Arslan konuşmasında Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin Canatala hakkında verdiği hak ihlali kararını tanımamasıyla başlayan yargı krizine de deni, değindi. Önemli mesajlar verdi. Birazdan detayları sizlerle paylaşacağız ama e, ne dedi? Kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Kararlara katılmayabilirsiniz anayasa hükümlerini beğenmeyebilir bunlara katılmayabilirsiniz ancak bir hukuk devletinden katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir zorunluluktur dedi. Tabii ki yankıları olacak konuşmaya devam edeceğiz bu mesaj Erdoğan'ın da olduğu toplantıda bu mesaj önemli e Can Atalay'la ile birlikte başlayan yargı krizine değinmiş oldu Zühtü Arslan kamuoyu karşısında gazeteciler karşısında ve tabii ki Erdoğan karşısında ilk kez böyle net bir açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yeni başkanı Fatih Karahan ilk kez basın karşısına çıktı ve 2024'ün ilk enflasyon raporunu sundu. 5 gün önce göreve getirilen Karahan, para politikası kararları değerlendirmesi, ekonomik görünüm ve orta vadeli öngörülere yer verdiği sunumun ardından... ...başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Cevdet Akça ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada kendisine ne sorular yöneltildi, yöneltildi ne cevap verdi, e, atmosferi, havayı ve tabii ki verdiği cevapları e, önümüzdeki dönemde... E, Para politikasına dair bir izlenim aldı mı? Bunların hepsini medyaskop muhabiri Özge Can Özgenç paylaşacak, aktaracak, takip etti ee, Fatih Karaağ'ın gazetecilerle buluşmasını. Az sonra Özge Can'dan detayları dinleyeceğiz, sahaya gideceğiz, canlı bağlanacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Murat Kurum bugün genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. İstanbul Vizyonu Medya Buluşması koydu bu buluşmanın adını. İstanbul için 10 temel projesini anlattı. Medyaskop yayın yönetmeni Ruşan Çakır da oradaydı. Murat Kurum'un bu etkinliği Atmosferi, havayı, tabii ki Murat Kurum'un siyasi geleceğini İstanbul Murat Kurum için ne ifade ediyor? Bunların hepsini konuşacağız. Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. E, tabii ki kritik partiler, Yeniden Refah Partisi, Dem Parti bunları tartışmaya devam ediyoruz. Yeniden Refah Partisi'nden de önemli bir açıklama geldi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın bir kere daha bir araya gelmesi bekleniyordu. E, ancak bu iddiaları yalanladığı basın danışmanı Şerif Varol. TGRT yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı ve çok net konuştu. Yerepe adaylarını duyuracak dedi. Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu açıklama üzerine Yeniden Refah Partisi'nden kaynaklarıyla görüştü. Hangi isimler öne çıkıyor? İstanbul için konuşulan adaylar arasında Elif Erbakan ve Mehmet Altınöz'ün isimleri geçiyor. Detayları az sonra sizlerle paylaşacağız. Göksel Göksu'nun bu özel haberini Medyaskop'un web sitesinden okumayı unutmayın efendim. Bu hatırlatmayı da yapalım. Ruşal Çakır İstanbul Stüdyosu'nda ama önce şu hatırlatmayı yapacağım elbette. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın ve yorum yapın ki bağımsız yorum daha çok kişiye ulaşsın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve bize YouTube'un katıl butonu üzerinden ve Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Biliyorsunuz YouTube üyelerimiz Mediascope YouTube kanalının özel ayrıcalıklarından faydalanıyor. Mesela bazı yayınlarımızı diğer izleyicilerimize ulaşmadan önce erkenden izleyebiliyorsunuz. Bu ayrıcalıklardan faydalanabiliyorsunuz. Lütfen abone olun, bize katkıda bulunun efendim. Şimdiden çok teşekkürler. Ruşen Çakır merhaba.
1: Merhaba.
0: Medya temsilcileriyle buluştu Murat Kurum. Ee, sen böyle buluşmalara çok katıldın. İlgi nasıldı ve tabii ki e, atmosferden, havadan, ilgiden e, bazı şeyleri gözlemliyorsun diye tahmin ediyorum.
1: E, i̇lgi çok büyüktü. Yani şöyle söyleyeyim. Çok kalabalıktı. Ben Türkiye'de bu kadar çok medya kuruluşu olduğunu bilmiyordum. Hepsi de genel yayın yönetmeni ve en üst düzeyde isimlerdi. Ee, hani eski kuşak benim tanıdığım bir takım isimler var ama bir de daha sonradan çıkmış e, kurulmuş yerler ve yeni çıkmış bir takım e, kişiler diyelim. E, bunların büyük bir çoğunluğu tabii iktidar yanlısı olan medya ve çok açık bir şekilde söylersek devlet imkanlarıyla fonlanan medya kuruluşlarının temsilcileri vardı. Onlar bir şekilde böyle bir toplantıya zaten gelirler. Belli ki daha önce hep yapıyorlarmış böyle şeyleri. Burada ilginç olan iktidar yanlısı yani havuzda yer almayan medya kuruluşlarını da çağırmış olmalarıydı. Bunlardan birisi biziz. Halk TV Mesela benim yanımda KRT Genel Yayın Yönetmeni Serdar Akınan vardı. Karşımda Halk TV'nin yeniden başına geçen Suat Toktaş vardı. Ee, Sözcü TV'den varmış ben göremedim. ve ee, yerlerden de vardı. Ee, onlara hatta soru sorma yani el kaldırıp soru sorduklarında soru da sordular. Ee, yani bu e, buradaki en önemli fark e, şeyin sadece iktidarın Mesela beş yıl önce böyle bir şey yapmadılar. E şimdi e, başkalarına da kendilerinden olmayan medya kuruluşlarına da bir şekilde seslenme ihtiyacı hissediyorlar. En azından İstanbul'da hissediyorlar. Bu önemli bir not. Bu tabii diğerlerini rahatsız ediyor. Onlar çünkü kendileri çalıp kendileri oynamaya alışmışlar. E, ama e, burada hatta ne bileyim yani çok açık söyleyeyim e, sürekli olarak bana ve medyaskopa küfreden, hakaret eden, fondaj diyen birçok insan yanımda, karşımda oturuyordu ve bir şey diyemediler. Yani şöyle diyemediler. Onların gözünde biz hani gazeteci değiliz falan ama onların en üst düzeyde itibar ettikleri kişiler bizi tabii ki e, meşhur görüyorlar ki öyleyiz. Zaten meşhuriyetimiz hiçbir sorun değildi. O anlamda açıkçası çok keyif aldım. Yani oradaki... ...şeylerin hemen karşında iki tane yan yana... ...isimleri lazım değil... ...sürekli şey yapan insanlar... ...böyle... ...bir şekilde herhalde... ...nasıl diyeyim... ...bozulmuşlardır ama... ...bir
0: gerçekte ortaya çıkmış oldu...
1: ...tabii gerçekte ortaya çıkmış oldu... ...ve bizim her şeyimiz şeffaf... ...onların hiçbir şeyi şeffaf değil... ...böyle de bir şey var... ...güzel oldu yani böyle bir güzel bir... ...karşılaşma oldu... ...şeyler... Ee, Murat Kurum ve ekibi, bayağı bir ekibi var. Aynı zamanda e, AK Parti İstanbul Teşkilatı, genel baş, şey, il başkanı da vardı ve onun ekibi de vardı. Onlar falan da mesela iktidar medyasından olmayan kişilere karşı hiçbir ayrımcılık falan da yapmıyorlar. Bu da çok önemli yani. Bunu bir not olarak düşmek isterim. Ee, bu normali bu. Yani bir de bir e, şeylik yaptıkları yok, hani bir de bir kıyak yaptıkları yok. Normal olanı bu ama diğer taraftakilerin büyük bir çoğunluğu e, kendilerinin kayrılmasını ve şey olmasını, bizlerin bağlanıp onların salınmasına alışmış oldukları için herhalde biraz tedirgin olmuşlardır. O anlamda güzeldi yani.
0: Bir yandan tabii iktidar siyasetçilerinin yalnızca kendileri kontrol ettikleri yerlerde seslenmekten ziyade, ...kontrol etmediği yerlerde konuşmanın da itibarı var artık herhalde. Onu da fark etmiş
1: oldum. O Burada şöyle bir sorun var. Ee, şimdi geçen beş yıl önce İstanbul'u ve Ankara'yı biz yayın yapmak istedik, yapamadık. Yani Çünkü İstanbul ve Ankara ellerindeydi ve tekrar kazanacaklarını düşünüyorlardı. Çok emindiler. Sonra kaybettiler. Şimdi kazanmak istiyorlar. Ve şu anda mesela biz gerek... E, Turgut Altınok'la gerek e, Murat Kurum'la mesela ve İzmir'de de Hamza Dağlar medyaskop olarak görüşmek için konuştuk. Ve bugün tekrar Murat Kurum'la da e, bizzat ve danışmanlarıyla tekrar hatırlattım üzerinden geçtik. E, konuşacağız yani biz de yayına da gelecekler son anda bir aksilik olmazsa. Çünkü kendi oyları yetmiyor. <gülüyor> kendi oyları yetmiyor ve kendilerinin dışındaki kendilerine oy vermesi garanti olan insanların dışındaki insanlara seslenebilmeleri lazım. Zaten bugün Murat Kurum'un yaptığı sunumda sorulara verdiği cevapta sürekli olarak tüm İstanbulluların ayrım gözetmeksizin vesaire bu vurguları ısrarla e, altını çizdi. Yani böyle bir e, ayrımcılık olmayan. Mesela geçen biliyorsun İzmir'de gece... Ee, sokakta e, içki içenlere gidiyor da. Bir zamanlar yıllar önce Refah Partisi İstanbul'da mehanelere giderdi. Çünkü o zaman kazanmaya ihtiyaçları vardı. Şimdi e, bir süre zaten kazanıyoruz duygusuyla bu ihtiyaç kalkmıştı. Şimdi tekrar kazanma ihtiyacı var ve İstanbul'da işi hiç kolay değil. Dolayısıyla ulaşabildiği kadar çok kesime ulaşmak istiyor ve bundan çok... E, yani Murat Kurum'u kişi olarak bundan çok rahatsız olduğunu sanmıyorum çünkü siyasi yönü çok öne çıkmış birisi değil yani böyle bir hani İslamcılıktan gelmiştir çok ya da başka bir ülkücülükten gelmiştir vesaire böyle bir e, background e, evet biri değil. öyle birisi değil daha teknokrat e, kimliğiyle ortaya çıktığı için e, ona çok da yadırgatıcı gelmiyor onun yapması.
0: Şimdi İstanbul deyince yalnızca bir belediye başkanlığı olmadığını, siyasi de bir anlamı olduğunu hep konuşuyoruz. Bu kampanya süreci ya da gittiğin bu toplantı Murat Kurum'un geleceği için ne söylüyor? Nasıl bir izlenim ediniyor?
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Hatta hemen bir iki yanımda Erdoğan'ı çok yakından tanıyan bir gazeteci arkadaşıma da söyledim. Dinlerken Murat Kurum'u tonlamasını vesairesini... Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle ilk yıllarına andıran bir şeyi var üslubu var konuşurken ama siyasi konularda çok tutuk. Yani teknik konuları çok iyi e, anlatıyor. Yani çok iyi anlatıyor dediğim ben anlamıyorum teknik Hı. konulardan ama, ama sonuç oldu. olarak bunlara hakim olduğunu, rakamları vesaireleri ama siyasi konulardan bahsederken mesela o meşhur Dün Başak Demirtaş olayından sonra hemen iktidar çevreleri tarafından örgütlü bir şekilde Mustafa Karasu'nun PKK yöneticisi bir açıklaması servis edildi. Ve buradan hareketle Mustafa Karasu'nun talimatıyla olduğu yolunda bir propaganda yapıldı. Kara propaganda. Şimdi hazırladığı konuşma metninde, ilk konuşma metninde bunu buna değindi şey Murat Kurum. Ama hiçbir şey anlaşılmıyordu. Yani kim nerede demiş, nasıl demiş vesaire böyle göndermelerle işte terör örgütünün bahsettiği ittifak işte bu ittifak falan diyor ama bunu mesela bir Erdoğan anlatsa ki daha önceki seçimde hani Murat Karayalan üzerinden yaptığı şeyleri biliyoruz. Onun yaptığıyla Murat Kurum'un yaptığı dağlar kadar fark var. Hatta sonra bir gazeteci bir hani ne denir... E- sipariş gibi. O soruyu tekrar sordu. Hani ona pas Hı-hı. attı. Yine cevap verirken çok şeydi e, tutuktu. Yani böyle bir oradan büyük bir iştahla yürüyebilir herhangi bir siyasi konulara hakim birisi. Bunu hani ben bu konulara çok girmek istemiyorum gibi bir tarzda yapmadı. Gir, girmesinde bir zarar yok ama e, zorlanıyor. Siyasi olarak çok güçlü bir pozisyon Göstermiyor. Mesela bir kamuoyu araştırmasından bahsetti. Ee, en son yaptıkları araştırmada 1.4 puan öndelermiş. Ama bunu ilk söylediğinde gerideyiz diye söyledi. Sonra danışmanlar getirince öndeyiz. Çünkü şöyle bir cümle yani. Ee, ve, ama bu bizi rehavete kaptırmayacak hmm. diye devam eden bir cümle. Öndeyiz halbuki yani bir şeyi herhalde okuduğu yerde bir şey yanlış okudu. Yani siyasi konularda e, çok şey değil e, e, en azından gördüğüm kadarıyla çok girmek de istemiyor. he şey yapmak istemiyor. Daha böyle İstanbul projeler yani benim aldığım notlarda proje, vizyon, İstanbul sürekli İstanbul lafı geçiyor. Proje lafı geçiyor. Ee, Erdoğan'dan çok bahsetmedi. Yani böyle bir belki de hiç bahsetmedi. Yani şimdi düşünüyorum da. Hani e, bir e, Erdoğan'ın adına orada olan bir şeyin mesela Bir Ali Yıldırım'ın kampanyasını hatırla vesaire. O tamamen siyasi bir kampanyaydı. Burada sanki bambaşka bir şey var. Yani merkezi yönetimle birlikte çalışmak falan gibi şeyler arada değindi oldu ama böyle bir hani bir de konuşmanın kendisi biliyorsun Türkiye vizyonunun içerisinde tarif ediyorlar olayı. O Türkiye yüzyılı vizyonu içerisinde. Oradan hareketli bir siyasi şeye çok fazla girmedi. Yani siyaseten şöyle söyleyeyim eğer bu seçimi kazanır ve de başarı gösterirse ve bu arada da siyasette bir takım şeyleri de öğrenirse siyasi bir geleceği olabilir. Ama önce bir kere bu seçimi kazanması lazım. Bu seçimi kazanması için biraz siyaset yapması lazım. Siyaset yapmakta zorlanıyor. Büyük bir ihtimalle siyaseti onun yerine Erdoğan yapacak. Ya da partinin diğer temsilcileri yapacak. Orada bir uyum sorunu çıkabilir. Ee, böyle bir karışık bir durum var. Şu haliyle baktığımda Hani şöyle söyleyeyim bir siyasetçiden ziyade bir CEO var ya, yani bir İstanbul'a bir yönetici atanıyormuş gibi yani mülakata girmiş gibi CEO mülakatına girmiş gibi seçmenden oy alabilmesi için hele karşısındaki aday Ekrem İmamoğlu'ysa bu kadar siyasi yönü güçlü birisi ise daha siyasi olması lazım şu haliyle siyaseten çok e, dikkat çekici bir yönü yok.
0: Ama anladığım kadarıyla bu bir tercih. Yani işte İstanbul vizyon, e, teknokrat duruş, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da henüz çok aslında sahaya İstanbul açısından e, merkezi toplantılarda Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e hedef alan konuşmaları dışında... E, ...sahada gördüğümüz bir Erdoğan yok. Bu bir tercih belli ki... E, ...sence eğer siyaset yapmadan... ...İstanbul'u kazanmaya çalışmak bir tercihse... ...tutar mı? Sen zor diyorsun ama... E, ...ben çok emin değilim. Ben bir tercih geçen ve sefer, olduğunu ...ve taktik değişik
1: Geçen sefer Ekrem İmamoğlu öyle kazandı. Evet. E, bu sefer... ...onların... E, ...diyelim ki bunların kazanabilmesi için... ...çok net bir şekilde... ...eğer siyaset yapmadan kazanacaklarsa... ...Ekrem İmamoğlu'nun beş yılını çok net, ikna edici bir şekilde e, eleştirmeleri, kanıtlamaları. Yani şimdi son beş yılda birçok insan birçok şey söyleyebilir ama İstanbul öldü bitti, yok oldu diye bir şey yok. Yani bir zamanlar sizin kuşak hatırlamaz. İstanbul, o bahsettiği bir yerde hatta 94'e yönelik olarak işte İstanbul'un çöp sorunu vardı falan. Öyle şeyler yok. Bir ulaşım sorunu var ama bu ulaşım sorunu öteden beri olan bir sorun. Deprem sorunu var ama bu da öteden beri olan bir şey. Yani Ekrem İmamoğlu'nun gelip de bozduğu mesela bir takım şeyler söylemeye çalıştı. Mesela bir şeyi sordular. İmamoğlu demiş ya bizden kopya çekiyor diye. O da dedi ki iyi bir şey yok ki neyi kopya çekeyim dedi. Ama... E, iyi bir şey yok diyebiliyor da şurası kötü şurayı bozdular şurayı yıktılar diyebileceği çünkü öncesinde 25 yıl bu iktidarın Erdoğan başta olmak üzere bu iktidarın temsilcileri tarafından yönetilmiş bir şehir var. Şimdi orada zorlanıyoruz zaten. 25 yıl boyunca çok iyi giden bir şey varmış da son 5 yılda yoldan çıkarılmış gibi bir senaryo anlatamıyor. Hani şöyle şöyle oluyordu ama sonra bir mesela diyelim ki bizim zamanımızda metrobüs korunudu. Ekrem İmamoğlu metrobüsü kaldırdı evet. diyemiyor. Yani e, iptal edilen bir şey yok. Metro, yeni metrolar var vesaire. Yani oralarda zorlanıyor. Bir takım rakamlar verdi. İşte ne kadar ek gelir yarattı, yaratmadı. Ne kadar personel vesaire bir takım rakamlar var ama o rakamlar... Bir gazeteci olarak beni bile çok fazla ilgilendirmedi. Vatandaşı söyleyebileceği çok net bir şekilde siyaset yapmadan yani Ekrem İmamoğlu şunları yanlış yaptı, ben düzelteceğim diyeceği çok fazla bir şey yok. Onun içinde zaten şöyle bir şey yapıyor. Yeni bir takım şeyler söylüyor. Yeni bir takım yollar, yeni bir takım projeler vesaireler. Sayı arttırmak, işte e, rayli sistem arttırmak, şu yapmak, bu yapmak yani var olanın üzerine katmaktan bahsediyor.
0: Dün mesela Azmi Karamağmutoğlu biraz e, popülist de, e, olmakla beraber ne dedi? Ne yaptın? O kadar param var, süt dağıttım diyorsun, lokanta açtım diyorsun, işte kreş açtım diyorsun gibi. Hani biraz popülist bir tavırla bilmiyorum Onun hani, o bile daha iyi olabilir. Söyle ama yani söylemecisin. Orada da, tabii
1: ben, siyasetten orada da yani ee, Az bir Karamahmutoğlu'nun verdiği rakamlar, söylediği şeyler bizim hakim olduğumuz konular değil o anlamda bilmiyoruz ama herhalde. Halkla
0: meselesi çok kritik e, İstanbul'da yaşayan binlerce anne için. Ee, Tabi yani mesela şey, onu onu,
1: onu mesela diyelim ki bir stüdyoda Ekrem İmamoğlu ile o konuyu konuşacak olsa herhalde e, o kadar rahat konuşamaz. Değil bir mi? de e, bizim o yayından sonra bir takım insanlar şeyi yolladılar Hı. bana. Bizim Mirgül Mirgül'le bir yayın yapmış o. Mürgün Cabas'la orada mesela şey demiş, yani günahını almayayım yani Ekrem İmamoğlu en azından yemedi demiş mesela. Şimdi bizim yayın, belli konu sonra uyarmışlar. Bizim yayında öyle bir şey yapmadı. Ee, Burada bu şeyde zorlanıyorlar aslında. Yani Ekrem İmamoğlu'nu e, siyaseten, mesela Azmi'nin söylediği, Yok işte göçmenlere yok sığınmacılara bilmem ne falan gibi şeyler yanlış şeyler ama siyasetten bir şey. Şimdi burada e, Murat Kurum siyasi olarak ne söyleyecek? Mesela Ankara'da Turgut Altınok'un Bu çok davayı. Mesela Turgut Altınok Mansur Yavaş'a ne diyecek siyasetten? Ya yani Mansur Yavaş'ın bölücü terör örgütüyle işbirliği yaptığını mı söyleyecek? Yani onlar birlikte ülkücülükte yarışıyorlar yani. Şimdi burada da Murat Kurum'un siyasetten bir şeyler söyleyebilmesi lazım pek söyleyemiyor partisinin işi siyasileştirmesi lazım yani 5 yıl önce CHP'nin belediyeleri alırken yaptığı e, siyasi olmayan kampanyayı bugün AKP'nin yapı biraz e, almaları tek başına yetmeyebilir
0: Peki şimdi yeniden refah partisi bir dem partiyi çok konuştuk yeniden refah partisi de önemli bir çıkış yaptı bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte yeniden ikna edecek Fatih Erbakan'la görüşecek gibi kulis bilgileri geldi ama çok net de bir açıklama yaptı yeniden refah partisi danışmanı Şerif Varol. Ee, ne dedi? Ee, netiz aday çıkaracağız dedi. Yine yaptığı açıklamada. Göksel Göksu'nun özel haberi var. Öne çıkan adayları yazdı. Yeniden Refah Partisi ile kaynaklarıyla görüştü. Önce onu izleyelim. Sana tabii Murat Kurum'un böyle bir endişesi olup olmadığını soracağım.
2: Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Cumartesi günü açıklayacak. İstanbul için konuşulan adaylar arasında Elif Erbakan ve Mehmet Altınözün isimleri öne çıkıyor. Yeniden Refah Partisi kaynaklarından edinilen bilgiye göre daha önce Erbakan'ın da açıkladığı üzere parti 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri bir beka meselesi olarak görmüyor. Diğer yandan partili kurmaylar İstanbul adayının açıklanması öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın yüz yüze görüşeceği iddialarının da asılsız olduğunu açıkladı. Fatih Erbakan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de benzer bir tutum sergileyerek AKP ile yürütülen ittifak görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine seçime tek başına girme ve kendisinin de Cumhurbaşkanı adayı olma kararını açıklamış, hatta adaylık için yeterli imzayı da toplamıştı.
0: Murat Kurum'un böyle bir endişesi var mı sence? Partisi mu? Sordular
1: kendisine. Evet. O da e, bu konuda şöyle bir cevap verdi. Evet biz Yeniden Refah Partisi tabanından doğu istiyoruz dedi. Alacağız dedi. Ve bütün partilerin tabanları diye de devam etti. E, yani çok mutlu olmadı bu sorudan. Çünkü belli ki onların e, için, onlar için gerçekten çok kritik bir mesele. Hala e, işte cumartesi gününden hala iki gün var. Ve her an bir şey olabilir. Eğer Yeniden Refah Partisi Aday çıkarırsa İstanbul'da hele Elif Erbakan çıkarsa bundan en çok zararı kesinlikle Murat Kurum görecek. Orası muhakkak. Çünkü orada kazanamayacaklarını bilseler bile güçlerini göstermek isteyecekler ve öyle bir şey olacak. Ben hala çok emin değilim yalnız. Son anda geçen sefer olduğu gibi son anda dönebilirler. Çünkü İstanbul Erdoğan için çok değerli. E, vermemek için her şeyi yapacak. E, bugün orada sohbet ettiğimiz birçok meslektaş da ayrı şey. Beş yıl önce de aynısıydı. Elinden gelen her şeyi yapacak ama kaçırdı. Şimdi de elinden gelen her şeyi yapacak ama ne yapacak? Nasıl yapacak? E, mesela Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi sonuçta Murat Kurum'un aleyhine oldu. Başak Demirtaş adaylıktan çekilip bir de üstüne Yeniden Refah aday çıkarırsa ve de Elif Erbakan olursa bu tam bir hani, ne denerler, bir e, Murat Kurumu seçtirmeme şeyi olacak. E, olur mu? Çok emin değilim. Yani Başak Demirtaş aday olsaydı Yeniden refa aday çıkartması o kadar endişeye sevk etmezdi heyleriye.
0: Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle Arapça bir deyim kullandı mealen söylüyorum. Genelde yeniden refah söylenmiş gibi Oradaki, yorumlandı ama. Onun
1: söylediği esas Urfa'da bir eski AKP milletvekili Erdoğan'ın danışmanı aday oldu yeniden refah'tan. Ona yönelik bir şey. Ama daha önce Urfa'da şey vardı Fakı Baba'da benzer bir olaydı ve ben onu o zaman izlemiştim. Fakı Baba aday gösterilmeyince çıktı kazandı. Erdoğan'a çok acı bir yenilgi tattırdı. Urfa'da, Urfa gibi bir yerde, zamanda vakti zamanında. Sonra AKP'ye geri kazandı, bakan yaptı, sonra ayrıldı biliyorsun ve iyi Parti de şimdi milletvekili. Urfa bir garip bir yerdir, yani e, zor bir yerdir. Orada şahıslar çok yani önemli oluyor mesela. Mi? Yıllar önce İnci Baba orada milletvekili adayı olmuştu, bağımsız. Son anda sandıkta kaybetti seçilmeyi falan, böyle bir yer o... Onu kastetti ama aynı zamanda tabii yeniden refahın genel merkezine de öyle bir gönderme var yani. Ee, biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmayız. Yoldan çıkan sizsiniz e, demeye götürüyor ama e, bir şey istiyorlar onlar. Yani bir şey istiyorlar. O şeyi bekliyorlar. Erdoğan da şu ana kadar vermedi. O ne istiyorlarsa bakalım bundan sonra ne olacak?
0: Yani Yeniden Refah Partisi açılmışken bu yükseliş trendi sence gerçekçi mi? Balon derler ya yani tabire bizim jenerasyonun kullandığı. Yoksa bir balon mu hani bu muhafazakar yaşam biçiminin yozlaştığını düşünen e, seçmen, işte, ekonomik sıkıntılar yaşayan seçmen genelde yorumları yapılıyor. İki Şimdi gösteriyor. bir kere
1: 20 küsur yıldır yöneten ve e, çok hata yapan hani metal yorgunluğu bile tek başına şey ve bundan dolayı da e, hayal kırıklığı yaşayan kesimler var. Ee, gelecek ve devada ilk çıktıkları zaman büyük bir beklenti yaratmışlardı. Beceremediler onlar. Onların becerememesinin belki en büyük nedeni çok açık bir şekilde muhalefette pozisyon almaları ve muhalefette pozisyon almalarına rağmen Erdoğan'a karşı eleştiride pinti olmalarıydı. Hem muhalifiz diyorlardı hem de Erdoğan'a saldırmıyorlardı. Ve sonuçta e, ne deve ne kuş oldular. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yeniden refah başka bir şey yaptı. Yeniden refah muhalefet olmadan AKP'nin alternatifi olmaya, yani Erdoğan'la kavga etmeden, hmm. hatta Erdoğan'ın ittifakında yer alarak daha güvenli bir alanda, yani geçiş için daha kolay bir
0: geçiş. Blok içi geçiş daha
1: evet. kolay. Ve e, Erdoğan'dan gayri memnunlar AKP'den gayri memnunlar olduğu müddetçe orası... İş yapacaktır. Hem Zamanın mahalle da...
0: değiştirmemiş oluyor Efendim? seçmen. Mahalle değiştirmemiş oluyor seçmen. Evet. Hem de aslında tepkisini dile getirmiş evet.
1: oluyor. Evet. Yani da Refah Partisi kimlerden oy aldı? Sağdan rahatsız olan, merkez sağdan rahatsız olanların oyunu aldı. Şimdi AKP bir anlamda merkez sağ gibi oldu. Merkez sağ kuşatıyor. Oradan rahatsız olanların gidebileceği yer gelecek deva çok bir şey yaratamadı. İyi Parti de çok bi çıktı ve indi. E, yeniden rafa şu haliyle bakıldığı zaman daha cazip oluyor ve o anlamda e, şey yani e, güçleniyor. Öyle gerçek.
0: Peki burada noktalayalım.
1: Bir dakika. Ben noktayı koyacağım. <gülüyor> evet sana teşekkür edeceğim. E, bilmeyenlere söyleyelim.
0: Ay ben <gülüyor> ben yarın yokum.
1: Ben yarın yokum evet Gökçe, yıllar sonra Medyascope'a veda ediyorsun. Ee, ben sana şimdiden burada Medyascope adına yaptığım bütün emeklerin için çok teşekkür edeyim, ediyorum. İlk gelenlerdensin. Artık bundan sonra... Bunu beklemiyordu
0: Bunu beklemiyordu. Niye? Ben çok teşekkür ederim her şey için. Bize inandığın için, genç gazetecilere. Eskisi kadar
1: <gülüyor> geçtisin geldiğinde Gerçi, çok evet, iyi. <gülüyor> bayağı burada yaşlandım biz de beraber Evet Gökçe çiçek köse daha bize çok yardımları emekleri oldu kendisine çok teşekkür ediyorum Medyaskop adına önü açık olsun.
0: Çok teşekkür ederim her şey için İyi ki seninle başlamışım bu yolculuğa ve tabii ki medyaskoptan yolu geçen herkes şu an çalışma arkadaşım olan. Yüzlerce kişi olmuştur herhalde buradan Tabii. yolu geçen abi. E, yüzlerce kişinin yolu geçti buradan. Herkese çok teşekkür ediyorum. E, Hadi sen devam et. Çok teşekkür ederim abi. Evet. Siz izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. E, bugüne kadar beni yalnız bırakmadığınız için normalde yarın e, veda planlıyordum. Ama Ruşen abi e, böyle bir sürpriz yapmış oldu bana. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ve ne yapalım? Ee, hemen e, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın açıklamalarına geçelim.
3: Üzerimizdeki cübbeler toplumun adalete güveninin sembolüdür. Sayın Cumhurbaşkanım anayasal adaleti tesis etmekle görevli olan Anayasa Mahkemesi norm denetimi ve bireysel başvuruda özellikle son 10 yılda karşı karşıya kaldığı ağır sınamalardan başarıyla çıkabilmiştir. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda ağır iş yükünü başarılı bir şekilde yöneterek anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin standartları ortaya koymuş ve ortaya konulan standartları somut bireysel başvurulara uygulayarak çok sayıda karar vermiştir. Bireysel başvuru, Türk yargı tarihinin en büyük reformlarından biridir. Temizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra anayasa mahkemesinin verdiği Karar ve yaptığı yorumdan sonra görüş farklılıklarının, yorum farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal zemini yoktur, temeli yoktur. Sevgili izleyicilerimiz,
0: hiç beni yalnız bırakmadınız 7 yıl boyunca. Çok soru soruyorsunuz, artık yeni bir yolculuğa çıkmam gerekiyordu. Uzun zaman oldu, benim için de çok zor. E, ...zamanla e, artık o yeni yolculuğun neresi olduğunu da sizlerle paylaşırım. E, çok teşekkür ediyorum her şey için ve Özgecan'a geçelim. E, Özgecan merhaba, hoş geldin.
4: Merhaba Gökçe. Veda duyurusun ardından gelmek biraz garip oldu benim için de. E, ama e, ben de şimdiden iyi yolculuklar dileyim sana yeni yolculuğunda. Her şey için seninle e, burada
0: defalarca kes herhalde e, konuştuk, birlikte yayın yaptık. Çok keyifliydi, çok teşekkürler. Ee, o kadar çok teşekkür ettim ki ama ne kadar teşekkür etsem de azdır gerçekten. Burada A'dan Z'ye her aşamasında yer alan e, bu organizasyonun bu medya kuruluşunun üzerimizde gerçekten emeği var benim için çok zor hani kuruluşundan beri buradaydım bu kararı vermek de çok zor oldu açıkçası ama çok özleyeceğim hepinizle tek tek yayın yapmayı işte bazen işte hatalar yaptık bir sürü teknik sorun yaşadık bunları izleyiciye hissettirmemek için birbirimizle neler yaşadık bunları belki bazen bir tek biz biliyoruz anlayan belki sezen izleyicilerimiz olmuştur ee, çok keyifliydi ama sözü sana bırakıyorum şimdi. Ee, yeni e, Merkez Bankası e, Başkanı e, kamuoyunun karşısına çıktı. E, neler hissettin neler düşündün sen takip ediyorsun e, uzun zamandır. E, ne dersin?
4: E, Gökçe geçtiğimiz hafta Cuma günü 2 Şubat'ta Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini duyurmuştu. Ancak e, resmi gazetede yeni başkanın atama kararında Erkan'ın görevden alındığı e, ibaresi yer alıyordu. Fatih Karahan onun yerine göreve atandı 3 Şubat'ta. 5 gün sonra da e, aslında çok kısa da bir sürede e, basının karşısına çıktı ilk kez. E, başkan yardımcısıydı Fatih Karahan ve e, Temmuz ayında Hafize Gaye Erkan'ın e, Göreve getirilmesinden sonra göreve atanan 3 başkan yardımcısından biriydi. Bugün ilk kez sunum yaptı. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında yaptı sunumunu. 2024'ün ilk enflasyon tahminini açıkladı Merkez Bankası. 2 Kasım 2023'te yapılan tahminler değiştirilmedi. 2024 yılı sonunda %36, 2025 yılı sonunda %14 ve 2026 sonunda %9 e, enflasyon gerçekleşeceği tahminini sürdürdü Merkez Bankası. E, enflasyon görünümünde e, tahminleri yukarı doğru güncelleyecek belirgin bir bozulma olmadığına e, öngörülen patikada e, enflasyon e, tahmininin ilerlediğine e, vurgu yaptı, sunum yapan Fatih Karahan. Bugün e, farklı bir e, gelişme olarak başkan yardımcıları da başkanın yanında oturdu. E, ben e, iki senedir bu toplantıları takip ediyorum. Bu e, girdiğim dokuzuncu enflasyon raporu toplantısı oldu. İlk kez başkan yardımcılarını e, başkanın yanında e, gördüm. Şahap Kavcıoğlu döneminde de, Hafize Gay Erkan döneminde de e, böyle bir e, şeye ihtiyaç duyulmamıştı. E, başkan yardımcılarının da başkanın yanında olması, sorularak kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili sorularda hem sözü başkanın onlara devretmesi hem de hem Hatice Karahan'ın hem de Cevdet Akçay'ın gerekli durumlarda söze e, girmek istediğini başkana e, ifade etmesi, belli etmesi e, iletişim açısından e, olumlu, pozitif e, bir şey olarak değerlendirildi Gökçe. Öncelikle bunu söyleyerek başlayabilirim. E, mevcut faiz düzeyine ilişkin sorular soruldu. Sunumda da yer aldı. Fatih Karahan geçtiğimiz ay %45 düzeyine çıkarılan mevcut faiz düzeyinin e, bu parasal sıkılık düzeyini korunacağına işaret etti. Ancak enflasyon görünümünde bozulma işaretleri olursa bu düzeyine yeniden gözden geçirilebileceğini e, söyledi. Yani yeni e, Merkez Bankası yönetiminin gerektiği durumda e, bunun altını çizmek gerekir. Faiz artışı yapmaktan çekinmeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu e, şahin olarak e, nitelendiriliyor ya daha e, keskin faiz artışları yapabilecek para politikasına daha sıkı adımlar atabilecek bir isim olarak değerlendiriliyor Fatih Karahan böyle yorumlar yapıldığı hakkında özellikle uluslararası basında da yer aldı bu yorumlar. Eee şimdilik eee bir faiz artışı yapmayacağının sinyalini verdi. Aslında geçtiğimiz ay e, para politikası kurulu kararında da eee bu mesaj çok net verilmişti. Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı eee düze, yüzde düzeyindeki faiz oranıyla mesajı net bir şekilde verilmişti. Fatih Karahan bu eee mesajı destekleyen açıklamalar yaptı bugün. Enflasyon ne olacak? Yıl sonunda yüzde otuz dedik ancak eee Öncelikle yükselecek Mayıs ayına kadar e, yükselmesi ve Mayıs ayında %73 düzeyini e, görmesi tahmin ediliyor. Merkez Bankası'nın e, çıkardığı şablonu enflasyon patikasında zirveyi Mayıs ayında görmesi bekleniyor. Bunu elbette yerel seçimlerin sonrası olarak da yorumlamak mümkün. Sonrasında e, dezenflasyon sürecinin başlayacağı. Aylardır olduğu gibi e, bu toplantıda da vurgulandı. Hafize Gay Erkan göreve geldiğinden beri Mayıs sayından sonra dezenflasyon sürecinin başlayacağı e, vurgusu devam ediyor. Aslında bunun da altın çizmek lazım. Ve elbette Mart'ın e, sonundaki e, yerel seçimleri de gözeterek daha e, genişlemeci politikalardan vazgeçileceğini seçimden sonra daha da e, hükümet kanadından özellikle sıkı e, politikalara geçileceğini söyleyebiliriz. E, Asgari ücret vurgusu önemliydi. E, Ocak ayında e, hizmet enflasyonunda beklenenin üzerinde bir e, gerçekleşme olduğunu e, söyledi Fatih Karahan. Bunun da sebebinin enflasyon görünümünde e, bozulma yaratan Asgari ücret daha doğrusu beklentilerinin üzerine gerçekleşen asgari ücret artışı olduğunu söyledi. Asgari ücret vurgusunu bir soru üzerine de yaptı aslında. Yıl sonundaki enflasyon tahmin aralığı sadece bir sayı olarak değil bir aralık olarak Merkez Bankası bu tahminleri yayınlıyor. Yüzde 36 tahmini ancak 30 ila 42 arasında gerçekleşirse yıl sonu enflasyon Merkez Bankası hedefini tutturmuş kabul ediliyor. 42 üst seviyesi 42'nin üzerine çıkabilecek riskler soruldu. Ee, Fatih Karahan'a yine asgari ücret artışlarına işaret etti. Beklenmedik bir artış olması durumunda e, bu riskin ortaya çıkabileceğini söyledi. E, hükümet e, geçtiğimiz e, senenin sonunda da asgari ücretin 2024'te tek sefer artacağını ve önceki iki yılda olduğu gibi Temmuz ayında bir artış yapılmayacağını sık sık vurguladı. Hem bakan hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Çalışma Bakanı e, Vedat Işıkan'da vurguladı. Bu beklenti de 2024'te tek seferlik zam beklentisi de raporda yer aldı şu sözlere yer verildi 2024 yılında asgari ücretin yılın ikinci yarısına güncellenmeyecek olmasının parasal sıklığın etkinliğini artararak dezenflasyon sürece önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir ifadesine yer verildi e, bugünkü raporda da benim de bu konuda bir sorum olacaktı başkana e, sunumun ardından gazetecilerin sorularını da el, elbette aldı ancak ben sorumu e, soramadım e, çok fazla e, katılım da vardı merak da ediliyordu ilk başkanın ilk sunumu. E, sürenin dolduğu gerekçesiyle pek çok soru aldıktan sonra e, kalan soruları almamayı tercih etti Fatih Karahan. Asgari ücret vurgusuna ilişkin bir soru sormayı e, düşünmüştüm. Gelir dağılımı istatistikleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. E, çok e, uzatmadan sadece şunu söyleyeyim onunla ilgili sadece en zengin e, kesimin gelirden e, aldığı pay arttı. E, herkes asgari ücretli ortalama e, ücret haline geldi. Asgari ücret e, asgari ücretin üstünde Ücret alanlarda zaten aynı oranda zam alamadı. Neden? E, Firmakarları değil de asgari ücret vurgusu yapılıyor. Enflasyonun e, bozulmasına sebep olan e, riskler, gerekçeler arasında diye sormak istemiştim. Ancak ne yazık ki e, bu soruyu yöneltemedim Fatih Karahan'a. E, bir soru soruldu ona da yanıt vermeyi tercih etmedi. E, Türkiye'deki Amerika'dan geldi Fatih Karahan'da göreve gelmeden önce Amerika'da yaşıyordu. Türkiye'deki durumu gördüğünü... E, Geçim zorluğunu gördüğünü kendisini geçinip geçinemediğini e, sordular Fatih Karahan'a bir de e, Merkez Bankası Başkanı eski başkanı Gaye Erkan'ın çıkarılmasına e, görevden alınmasına giden e, sürece e, konu olan işten çıkarılan Merkez Bankası çalışanı ile ilgili bir soru soruldu göreve iade edilecek mi diye soruldu bunlara burada enflasyon konuşmak için toplandık diğer sorulara cevap vermeyeceğim diye cevap verdi ve aslında yanıtsız bıraktı Fatih Karahan. E, son olarak Cevdet Akçay'dan bahsetmek istiyorum Gökçe. Cevdet Akçay'ın e, açıklamaları bugünkü toplantıya damga vuran e, kısımdı bence. İlk defa yetkili bir e, ağızdan, yetkili bir kürsüden e, geçmiş döneme ilişkin eleştiriler duyduk bugün. Adını eleştiri koymadı ama çok net somut ifadeleri vardı Cevdet Akçay'ın. E, Sorulara cevap verdiklerini söyledim ancak bir soru cevabı olarak değil e, bunları da eklemek istiyorum diyerek toplantının sonunda söyledi bunları Cevdet Akçay. Sadeleştirmeye çalıştıkları e, durumun aslında e, KKM'yi e, palazlandırmak yukarı çekmek üzerine kurulmuş bir sistem olduğundan bahsetti. Sadeleşmeden ziyade şu an yapmaya çalıştıkları şeyin makulleştirme anlaşılır hale getirme yavaş yavaş e, bu durumdan kurtulma olduğunun altını çizdi. Ee, %45 faizin yeterli olacağı bir parasal sıkıştırmayı devreye sokmaya çalıştıklarından bahsetti ve 7 aydır aslında bu e, regülasyon setini teknik terimlerde elbette kullandı. Düzeltmek için çabaladıklarının altını çizdi. Gelmeyen bir soru var diyerek Cevdet Akçay kendisine bir e, soru yöneltti. E, Neden %36 enflasyon hedefini e, yukarı yönlü güncellemiyorsunuz diye sormadınız ben sorayım dedi. Bunun için e, mevcut durumun e, izin vermediğini yukarıda yolu güncellemeye e, zor olduğunu hatta neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Mevcut hedefi e, gerçekleştirebilecek e, yakın satacak e, bir e, süreci e, taşıyabilmek sürece taşıyabilmek daha anlamlı e, dedi daha o noktada değiliz e, diyerek de altını çizdi. 36 %36 hedefi iddialı mı? E, evet iddialı e, diyerek 136 hedefine ulaşmanın da aslında zor olduğunu e, vurguladı Cevdet Akçay. Ama iddiasız hedef koyan bir merkez bankası Zaten oksumorondur e, diyerek e, bir iddiayı da ortaya koydu. İddialı ama erişilebilir bir hedef. Enflasyonu aşağı indirmekte ve enflasyon beklentilerini düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılabilir hedeften çok daha iyidir. Yaptığımız şeyin doğruluğuna inanıyoruz. Bu hedeften feragat etme niyetimiz e, yok dedi. E, benim bu toplantıyla ilgili en çok e, altını çizmek isteyeceğim nokta Cevdet Akçay'ın e, somut eleştirileri oldu e, Gökçe. Bugünkü toplantıdan e, aktaracaklarım bunlar. E, çok teşekkür ediyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Ben de son sözimi öyle bitireyim. Gecan her zaman olduğu gibi sahadan öğrenmemiz
0: gereken her şeyi bir çırpıda anlattın. Çok teşekkürler. Başka yerlerde belki görüşmek dileğiyle. İzleyicilerimiz güzel mesajlarını iletmişler. Beni yüreklendirdi bu mesajlar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yarın yine karşınızda olacağım. E, veda'yı bugünden yapmış oldum. Yarın yine karşınızda olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakal.